0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 15. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ab heute gilt der Lockdown für Ungeimpfte in Österreich. Bei uns gibt es nun wieder kostenlose Bürgertests und Sängerin Britney Spears hat nach 13 Jahren unter Vormundschaft wieder ihre Freiheit zurückerhalten.
1: Was wichtig war.
0: Es wurde debattiert, gestritten und sich dann mit Verspätung doch geeinigt, einigermaßen. Ja, liebe HörerInnen, ich spreche vom Weltklimagipfel in Glasgow, dieser für mich persönlich unglaublich frustrierenden Veranstaltung, der am Samstagabend zu Ende ging. Für Greta Thunberg war die Abschlusserklärung erneut ein Blablabla, für Umweltministerin Svenja Schulze dagegen historisch. Immerhin, raus mit... Ähm, Pardon, raus aus der Kohle ist jetzt das neue Motto. Wir wollten vom UN-Jugenddelegierten Joshua Steib wissen, wie er das Signal zum Kohleausstieg bewertet. Joshua hatten wir letzten Dienstag in Folge 142 zu Gast und er hat mir folgende Sprachnachricht dazu geschickt.
1: Die Weltklimakonferenz war schon ein Erfolg in Bezug auf den Kohleausstieg. Aber, und dieses Aber ist tatsächlich sehr groß, durch die Formulierungsschlacht, man kann es nicht anders nennen, am letzten Tag wurde der Absatz zum Thema Kohle nochmal sehr stark abgeschwächt. Es geht jetzt nur noch um eine Reduktion von Kohle und nicht mehr um ein Abschaffen von Kohlestrom. Und außerdem ist kein Datum genannt. Zum Beispiel im globalen Positionspapier der Jugend haben wir von einem Abschaffen der des Kohlestroms bis 2030 gesprochen. Dieses Datum fehlt.
0: Ja, die vierte Welle hat uns hierzulande voll im Griff, liebe Podcast-Community. Über 3000 Covid-Patienten müssen aktuell intensivmedizinisch behandelt werden und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält inzwischen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte für nötig. Nachdem im Sommer die Überlegung zu 3G in Zügen recht schnell vom Tisch war, sind Grünenchef Robert Habeck und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am Wochenende wieder vorgeprescht mit der Forderung, dass auch in Zügen 3G eingeführt wird und dies bestenfalls streng kontrolliert werden soll. Nur wer das dann übernehmen soll, frage ich mich schon. Die Mitarbeitenden der Bahn, die die Tickets kontrollieren, müssen sich schließlich oft genug, entschuldigen Sie den Ausdruck, sehr dumm anmachen lassen. Was wäre Ihrer Meinung nach denn sinnvoll? Schreiben Sie mir Ihre Ideen gerne mal per Mail oder noch besser per Sprachnachricht an heutewichtig.sternde, was Ihre Gedanken so sind.
1: Was wichtig wird.
0: Heute treffen sich die EU-AußenministerInnen. Dabei geht es unter anderem auch um die angespannte Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Die MinisterInnen wollen ein neues Sanktionsinstrument gegen Fluggesellschaften und andere Beteiligte an illegalen Schleuseaktivitäten beschließen. In Mecklenburg-Vorpommern nimmt die neue rot-rote Landesregierung heute ihre Regierungsarbeit auf. Am Wochenende hatten SPD und Linke den Koalitionsvertrag unterschrieben. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD soll heute im Landtag in Schwerin wiedergewählt und ihr Kabinett ernannt werden. Am Mittwoch gibt es 250.000 Euro und zwar beim Deutschen Zukunftspreis. Damit zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Einzelpersonen oder Gruppen für eine hervorragende technische Ingenieur- oder naturwissenschaftliche Innovation aus. Nominiert ist auch das Team von Professor Uwe Shahin, dem Mitbegründer von BioNTech, für ihre Forschungen zum mRNA-Impfstoff gegen Covid-19. Am Donnerstag geht es dann im Bundestag hochher. Unter anderem soll dann über ein geändertes Infektionsschutzgesetz beraten werden. Voraussichtlich sollen nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete zur Arbeit gehen dürfen. Und für Büroarbeiten wird wohl wieder eine Homeoffice-Pflicht eingeführt. Außerdem wird am Donnerstag der Vogel des Jahres 2022 bekannt gegeben. Zur Wahl stehen. Der Bluthänfling, der Feldsperling, die Mehlschwalbe, der Steinschmetzer und einer meiner absoluten Lieblingsvögel, der Wiedekopf, meine Damen und Herren. Liebe HörerInnen, für mich ist sie eine Grande Dame des deutschen Fernsehens, über 30 Jahre war sie beim ZDF, über 20 Jahre lang hat sie die Heute-Sendung dort moderiert. Petra Gerster, ja, wir sprechen ja über Vorbilder, den Stillstand, den es niemals geben darf, über Veränderung und Überforderung und die Macht unserer Sprache. Frau Gerster, ich grüße Sie.
1: Grüße Sie, Herr Abdelahi.
0: Wie geht's es denn so im Ruhestand?
1: Von Ruhestand kann eigentlich noch nicht die Rede sein. Ich habe ja nach meinem, nachdem ich beim ZDF aufgehört habe, ähm, äh, habe ich dann direkt äh, mit meinem Mann ein, ein Buch geschrieben ja. äh, über Identitätspolitik und habe den ganzen Sommer durchgeschrieben. Das ist so ein bisschen ein Schnellschuss, der jetzt auch fertig werden musste. Und ähm, ja, und insofern habe ich da äh, bin ich sozusagen direkt habe ich in die, in die Arbeit eingetaucht und das äh, war auch ganz gut. Also insofern konnten keine Gefühle von Wehmut oder ähm, ja aufkommen <lacht> Verlorenheit nach nachdem sozusagen meine meine Strukturen weggebrochen sind yeah. beim ZDF. Hm.
0: Ja, Sie haben es mit dem Titel ziemlich gut getroffen, Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Das ja, ist genau, ähm, ja. tatsächlich, also ich finde dieses vermiente Gelände, auf das stoße ich selber immer mehr, ja. äh, weil ich nicht mehr so sicher bin, wo, wie, was. Und ich merke, dass ähm, ich das, was ich sagen will, eigentlich gar nicht mehr sage, sondern sehr, sehr komplizierte, verschachtelte Sätze bilde, um bloß nicht auf eine diese dieser Minen zu treten letztendlich. Sie machen das ja ganz anders. Sie, Sie kommen ja dann gleich im, im Inhaltsverzeichnis, haben Sie ja schon da gleich äh, die, ganzen, die ganzen Wörter reproduziert, die wir alle nicht mehr sagen. M-Wort und Z-Wort ja, und, und so weiter und so weiter. Ja,
1: ja, ja, genau. Es geht ja um, um die gerechte Sprache. Und natürlich ist der Versuch, die Sprache gerechter zu machen, auch nicht, nicht frei von Widersprüchen. Das ist eben ein Work in Progress. Und ähm, das ist die, die Phase, in der wir jetzt gerade sind in der Gesellschaft. Wir sind eben nicht mehr die Gesellschaft der 60er-Jahre, in der ich aufgewachsen bin, äh, die völlig homogen und weiß war und biodeutsch. sondern wir sind eben eine, eine bunte, multikulturelle, multireligiöse und multigeschlecht. Gesellschaft geworden ja. und äh, das erzeugt natürlich Konflikte und Diskriminierungen, die uns jetzt erst allmählich bewusst werden und darauf müssen wir reagieren und, und darüber haben wir dieses Buch auch geschrieben, über diese über, die, über den Versuch, eben einerseits die Sprache gerechter zu machen und andererseits die Empörung oder die, die, ja, die Weigerung ja, ja. Einer, einer großen Mehrheit von Menschen in diesem Land, die das nicht mitmachen wollen und die sich dadurch angegriffen fühlen. Und ja, wir versuchen da ein, ein bisschen eine Brücke zu schlagen.
0: Führt mehr Gerechtigkeit in der Sprache letztendlich zu mehr Gerechtigkeit in der Realität?
1: Ja, das ist immer die alte Frage. Ich glaube schon, dass Sprache und, und Wirklichkeit sehr eng zusammenhängen. Also Sprache, ähm, Sprache ist ja ein Ausdruck unseres Denkens und, äh, und geht sozusagen auch allem Handeln voraus. Also achte auf deine Gedanken, denn sie ähm, werden deine, deine Handlungen. Achte auf deine ja. Handlungen, denn er wird dein Charakter. Dieser alte Talmudspruch oder was es ist, ähm, er hat ja sehr viel Wahres. Also Sprache prägt unser Denken oder zeigt auch, wie wir denken und äh, beeinflusst vor allem auch unser Handeln. Und deswegen halte ich es für, Ganz wichtig, sich die Sprache sehr bewusst zu machen und auch ähm, daran mitzuwirken, dass sie möglichst inklusiv ist und, und gerecht ist und niemanden beleidigt und niemanden ausschließt. Darauf kommt es mir an.
0: Was haben, haben Sie noch für Pläne? Wollen Sie weiterschreiben oder sagen Sie, irgendwann ist das auch mal wirklich mal Ruhestand? Ähm, ach,
1: ja, ich bin, so, ich bin ja noch, fühle mich ja noch jung. Ja, <lacht> und und es, ja. ja, also jetzt nächstes Jahr vielleicht nicht, aber dann vielleicht dann wieder, wenn ich eine Idee habe oder wenn sich etwas anbietet, man muss natürlich auch was zu sagen haben, sonst einfach nur schreiben hat auch keinen Sinn. Aber ähm, mal gucken, also ob der Hund mich dann, der neue Hund mich dann so in Beschlag nimmt, dass ich nicht mehr zum Schreiben komme. Ich hoffe
0: doch. Dann sprechen wir uns zu Ihrer nächsten Aktion. Ich freue mich schon drauf, ja? Frau Gerstner. Okay. Ja,
1: okay. Alles <lacht> Gut, Gute. Ja.
0: Danke Ihnen. Danke Ihnen.
1: Ohren auf.
0: Und wir bleiben beim Thema, liebe HörerInnen. Heute ist nämlich der Tag des inhaftierten Schriftstellers bzw. der inhaftierten Schriftstellerin. Es ist nämlich leider, leider global betrachtet keine Selbstverständlichkeit, dass zum Beispiel Petra Gerster ein Buch verfassen und darin einen gesellschaftlichen Diskurs anregen kann. 1960 hat der internationale Pen Club das Writers-in-Prison-Komitee gegründet, um auf das Schicksal von zu Unrecht inhaftierten und verfolgten Schriftstellerinnen, Journalisten, VerlegerInnen, BloggerInnen aufmerksam zu machen. Aktuell berichtet der Pen Club mit seinem Komitee von rund 750 verfolgten und inhaftierten AutorInnen weltweit. Da merken wir wieder einmal, wie verdammt gut wir es hier in Deutschland haben. Das war's schon wieder mit unserer kurzen Express-Variante. Für Sie von heute wichtig, das ausführliche Gespräch mit Petra Gerster, das ich Ihnen wirklich sehr ans Herz legen möchte, meine Damen und Herren. Hören Sie in unserer Langversion. Wie immer gilt, empfehlen Sie uns weiter, schenken Sie uns ein Abo oder eine E-Mail mit Ihrer Meinung an heute wichtig Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.